다음에 아버지 데라가 죽고 난 후에 하나님이 하란의 그 하란은 터키와 그 시리아의 경계 부근이라고 그랬죠. 그래서 그 하란에 살고 있던 아브라함에게 이렇게 말씀했죠. 고향과 친척과 아비집을 떠나라. 아 그리고 내가 내게 지시하는 땅으로 가라. 그러면 너로 큰 민족을 이루고 복을 주고 또 아, 그의 이름을 창대케 하고 또 아, 복의 근원이 되게 해주겠다. 그리고 너를 축복하는 사람을 축복하고 아, 저주하는 사람을 저주할 것이다. 그런데 그 마지막에 약속한 복이 아주 중요하죠. 땅에 사는 모든 사람들이 너로 인하여 복을 받을 것이다. 그랬습니다. 아브라함은 아, 그 당시에 땅이 얼마나 큰지 또 다른 지구에 얼마나 많은 사람들이 살고 있는지 족속들이 살고 있는지 전혀 모르는 사람이죠 그런데 아브라함을 통해서 모든 족속이 복을 받을 것이다 라고 한 것은 아브라함이 이스라엘만을 위해서 존재하지 않았고 또 이스라엘만 축복하기 위해서 하나님이 선택하지 않았다 그것을 우리가 아, 중요하게 생각을 해야 됩니다 그러니까 이것은 아, 아주 영적인 복을 말하는 거죠 그 증거가 마태복음 1장 1절에 나와 있죠 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 아브라함과 다이세 자손 예수 그리스도의 계보라 예, 그래서 아브라함을 통해서 아, 다이세 자손이 다이세 왔고 다이세 자손에서 예수 그리스도가 왔다 그러니까 땅의 모든 족속이 예수 그리스도를 통해서 복을 받을 것이다. 그 영적인 복이 성취된 것을 마태가 가장 먼저 복음서 1장 1절에 밝히고 있는 거죠. 그러니까 하나님이 아브라함을 선택한 것은 다시 말하지만 그냥 단순히 성공하고 잘 살고 잘 먹고 그런 목적으로 선택하지 않았다는 거죠. 아브라함은 충분히 잘 먹고 잘 살았어요. 한번 보십시오. 5절에 보면 한번 같이 읽을까요? 자 시작. 아브라함은 아내 사례와 조카 롯과 하란에서 모든 재산과 거기에서 얻은 사람들을 거느리고 가나안 땅으로 가려고 길을 떠나서 마침내 가나안 땅에 이르렀더라. 그러니까 하란에서 어, 성공한 사람이에요. 재산도 있고 사람을 많이 얻었다. 그러니까 그 당시에 그 집에서 섬기는 뭐 집사, 예, 원래 집사가 그 뭐죠? 집사가 디콘이라는 말이 밥을 시중 두는 사람이 집사예요. 그 원어의 원문이. 그래서 집사라는 말을 세상 사람들도 많이 쓰죠. 어쨌든 이러한 사람들이 아브라함의 집에서 많이 있었다라는 것은 아브라함이 충분히 성공한 사람이었다. 재산도 있었고 또 식솔들도 많이 있었고 또 아, 섬기는 많은 집사들, 노비들도 많이 있었다. 그러니까 이 사람이... 아, 하란을 떠날 이유가 전혀 없었던 것입니다. 하란을 떠나지 않아도 됐고 잘 먹고 잘 산다라고 하면은 그 당시에 알려지지도 않았고 불모지였던 가나안 땅을 찾아갈 필요도 없었다. 그러니까 지금으로 비교하면은 하란은 뭐, 뭐 어떻게 비교할까요? 미국이라고 하면 가나안은 그냥 아 별로 알려지지 않은 
어디 다른 나라를 함부로 또 얘기하면은 이 설교가 세계적인 설교이기 때문에 제가 조심을 <웃음> 다 듣고 있기 때문에 <웃음> 예, 의외로 많이 듣더라고요. <웃음> 예, 요즘 분들은 교회 안 나오고 그냥 들어요. 그냥 <웃음> 자기 좋은 것만 드라마도 뭐 선전도 요즘 왜 이런 얘기를 하죠? 젊은 사람들은 그거만 자기가 좋아하는 파트만 찍어서 듣는데요. 그래서 광고가 안 된다는 광고가. 처음부터 끝까지 듣질 않는데 자기만 좋아하는 것만 딱 그것만 편집해서 듣게 아, 듣는 세대래요. 그러니 얼마나 아, 성령이 역사하지 않으면 설교 듣기가 어렵겠어요. 하여튼 잊어버렸네. 아, 예, 그래서 <웃음> 그 아주 미국과 어떤 가난한 다른 나라, 남미의 한 나라를 아, 우리가 상상해 볼수 있어요. 또뭐 남미가 밑에 있으니까 어울리네요. 그런 가나안 땅을 향해서 갈 필요가 전혀 없었, 없었던 사람이다. 하지만 하나님은 이 아브라함을 부르셨고 이 아브라함은 떠나게 됩니다. 그러니까 이 아브라함이 떠났을 때이 아브라함이 떠났을 때 하나님은 그때부터 아브라함에게 약속한 복을 작동하기 시작하죠. 그래서 아브라함을 저주하는 사람들은 저주를 받고 축복하는 사람들은 축복을 받고 아브라함이 만나는 사람들은 아브라함 때문에 복을 받고 또 롯도 아브라함 때문에 구출을 받고 그 구출받은 이제 뒤에 쭉 얘기가 나오지만 구출받은 일로 인하여 소도망이나 또 아비멜렉이나 이 블레셋 왕이나 이런 사람들이 다 아브라함의 하나님을 찬양하는 모습이 나옵니다. 물론 일시적이긴 하지만 그래서 얼마나 아브라함의 권위를 철저하게 하나님이 지켜주셨나를 우리가 볼수 있죠. 그래서 하나님께서 저와 여러분에게 선택하신 이유가 단지 그냥 우리가 뭐 성공하고 뭐 이름이 유명하게 되고 또 세상에서 정말 이름만 돼도 부자다. 그리고 어떤 권세를 가진 사람이다. 이런 걸 위해서 선택하신 것이 아니라 아브라함처럼 우리를 통해서 땅에 있는 모든 족속이 복을 받기를 원한다. 그것은 곧 복음이죠. 예수 그리스도죠. 우리를 통해서 예수 그리스도를 주고 싶어 하시고 예수 그리스도를 만나는 사람마다 복을 받는 일들이 일어나는데 그 일을 위해서 아브라함을 부를 때 아브라함은 다 가진 사람이었다라는 걸 주목할 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 하나님이 우리를 부를 때 그냥 실패하고 없고 또 여러 가지 고난이 있고 어려움이 있고 이런 때만 우리를 불러서 그런 때 부르면 잘 순종을 하니까 그런데 그런 때만 부르시는 분이 아니라 우리가 가장 인생에서 황금기를 맞이했을 때 재정적으로 또 명예도 또 어떤 어, 세상에서의 어떤 그 권세도 가장 피크를 달릴 때 그때 하나님이 우리를 부르실 수 있다는 것입니다. 그래서 나를 위해서 떠나주겠느냐. 떠남이죠. 그러니까 하나님께서 어, 저와 여러분을 통해서 어떤 일을 이루기 시작할 때 그리고 하나님께서 철저하게 우리를 보장해 줄때 그때 첫 번째 우리에게 오는 하나님의 명령 거쳐야만 하는 과정이 뭐냐면 떠나는 것입니다. 근데 우리는 보통 
뭐 많이 있고 다 가지고 그러면 포기를 못하죠. 그래서 하나는 하나님 또 하나는 세상 그래서 그냥 제자로의 삶보다는 하나님 말씀하시면 언제든지 뭐든지 다할수 있는 그런 제자의 삶보다는 그냥 반반씩 걸치고 살아가는 거죠. 그게 편하니까. 그래서 제자로 살아가는 거하고 그냥 그리스도인으로 살아가는 거하고는 다릅니다. 주님께서 아브라함에게 지금 보통 헌신을 요구하는 게 아니죠. 처음부터 아주 강하죠. 떠나라고 하니까. 지금 잘 먹고 잘 사는 사람한테 떠나라고 하니까 아주 강한 도전이죠. 그래서 여러분과 저를 주님이 더 깊은 그분의 뜻을 이루고 그분의 일을 위해서 부르실 때 이런 과정을 반드시 겪게 하신다. 떠나게 하신다는 거죠. 그러니까 너는 하나님을 가장 사랑할래? 아니면 세상 것을 아직도 붙들고 있을래? 그것을 결정하게 하는 거죠. 그래서 떠났어요. 아브라함이 떠났습니다. 그래서 여러분이 힘들고 어려우면 보통 아, 물론 다 그렇지는 않지만 제가 경험해 본 바로는 그리스도인들이 힘들고 어려우면 하나님에게 거의가 많이 매달리는 걸 많이 봤어요. 고난이 오고 그러면 되게 겸손해지고 그리고 하나님을 찾고 겸비해지고 기도가 깊어지고 예배의 태도가 달라지는 것을 저는 참 많이 봤습니다. 그런데 반대로 정말 삶이 크게 어려움이 없고 모든 것들이 다 안정적이고 재정도 좋고 또뭐 직장도 괜찮고 그러는 상황에서도 하나님을 정말 사랑하고 하나님을 구하고 하나님에게 정말 예배하고 하나님이라면 어떤 것도 아까워하지 않는 그러한 사람들도 많이 본것 같아요. 하나님께서 여러분과 저에게 항상 잘 되든지 또 삶이 어렵든지 고난이 오든지 이런 가난한 마음으로 살아가기를 원하신다는 것입니다. 그게 제자입니다. 가난한 마음. 힘들고 어려울 때처럼 주님을 사랑하는 그 마음. 또 내가 모든 것들이 다잘 돼서 크게 내가 하나님께 구할 것이 없는 상황 속에서도 하나님께 내가 어려울 때 매달렸던 그 태도와 그 겸비함과 그 마음으로 항상 하나님을 바라보고 살아가는 것 그것이 하나님이 보실 때 너무나도 중요한 요소고 그것이 떠남이라는 것입니다 내가 뭐 기분이 내키면 떠나고 기분 안 내키면 떠났다가 다시 돌아오고 그런 삶이 아니라 하나님이 떠나라고 하면 은 떠나는 삶 죄악의 자리, 쾌락의 자리 그리고 하나님보다 더 사랑하는 것들 그런 것들을 얼마든지 떠날 수 있고 아멘할 수 있는 삶 그것이 첫 번째 거치는 단계다 그런데 두 번째 또 단계가 있죠 창세기 12장 7절 가나안 땅에 도착했어요 내가 너희 자손에게 이 땅을 주겠다 아브라함은 거기에서 자기에게 나타나신 주님께 재단을 쌓아서 바쳤다 하나님은 아브라함에게 떠나라고 하고 보여주겠다 땅을 보여주겠다고 하고 어디로 가라는 말씀을 안 하셨죠 성경에 그럼 어떻게 아브라함이 가나안으로 왔을까 하나님이 원하는 땅에 도착했을 때 그때 아브라함에게 말씀하셨어요. 이 땅이다. 
그러면 그 간격은 어떻게 아브라함이 알았을까? 성경에 기록을 하고 있지 않죠? 그러면 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 아브라함은 계속해서 그의 안테나를 하나님께 세우고 있었다는 거죠. 여러분과 제가 주님께 순종하면서 주님을 따라가려고 할때 가장 큰 베네핏이 여러분의 영혼이 살아나는 거죠. 우리의 영혼이 살아나는 거죠. 영혼이 살아나는 것은 하나밖에 없어요. 24시간 안테나를 하나님께 고정할 수밖에 없는 삶인 거죠. 왜냐하면 지금 어디로 가라고 하는지를 얘기 안 해줬으니까 계속해서 하나님만 바라봐야 되는 거죠. 하나님이 인도하신 걸 따라가려면 하나님 생각과 내 생각이 맞아야 되니까 저 사람 생각과 내 생각이 맞으려면 그 사람의 눈치를 계속해서 살펴야 되잖아요. 하나님의 눈치를 계속해서 살피는 것이 성령의 촉각이죠. 성령의 민감함이죠. 그러니까 여러분이 때로 하나님이 어떤 거를 큰 그림을 주셨는데 작은 그림을 구체적으로 주시지 않았을 때는 여러분이 찾아가셔야 됩니다. 찾아가는데 그때 가장 중요한 거는 모든 생각에 하나님께 집중하고 있어야 돼요. 그때는 특별히 더 성결해야 되고 특별히 더 거룩해야 되고 언어나 보는 것이나 생각하는 것이나 말하는 것이나 모든 것이 다 거룩과 구별된 삶으로 우리 삶을 들을 때 그때 우리의 영혼이 맑게 하나님의 음성을 흡수할 수 있어요. 그래서 하나님이 사람을 거룩하게 만들고 성령에 민감한 사람으로 만들려고 할때 모험의 길을 떠나게 하십니다. 한 번도 가보지 않은 길을 가게 하십니다. 그래서 한 번도 가보지 않은 길을 가기 때문에 우리가 성령 충만한 게 아니라 한 번도 가보지 않은 길을 가면 어떻습니까? 하나님만 의지해야 되잖아요. 성령님만 의지해야 되잖아요. 그래서 성령 충만하게 되는 거예요. 그래서 때로 우리가 컴포트존을 떠나는 것도 중요합니다. 하나님께서 우리를 인도하실 때 하나님의 타이밍을 찾아가려면 하나님이 원하는 장소에 있고 하나님이 원하는 시각에 움직이려면 다른 거 없죠. 계속 온 촉각을 다 하나님께만 세우고 있는 거죠. 그러니까 뭐 단기 선교를 가서 아울리치를 가면 어려운 지역으로 가면 그럴 수밖에 없으니까 성령이 충만해지죠. 단기 선교를 갔기 때문에 성령이 충만한 게 아니라 그 상황이 어떤 상황이 닥칠지를 모르고 하나님만 바라보니까 완전 성령에 깊이 담가지는 그 임재 속으로 깊이 담가지는 완전 성령에 완전 물이 배는 그러한 삶이 된다는 거죠. 그런데 단기 선교 가지 않아도 뉴욕에 사는 삶이 우리를 그렇게 만들 수 있다는 거죠. 성령 충만한 삶으로 우리의 삶의 하루하루가 하나님을 향하고 또 여기는 우리 고국이 아니니까 얼마나 좋습니까? 하나님 의지하지 않으면 안 되고 긴장하게 만드는 도시 그러니까 계속해서 우리가 하나님을 바라보게 되는 거죠 그게 아브라함이 받은 축복이에요 그 과정이 다 축복이죠 크로스를 준비하면서 어떻게 될지 모르니까 또 아, 내가 하나님의 일을 섬기면서 또 직장생활을 하면서 어떻게 될지 모르니까 하나님께만 온, 온통 의지함이 다가 있는 거죠 
그것이 축복이에요. 그렇게 살수 있다는 것이 축복입니다. 그런데 하나님 바라볼 필요도 없고 하나님께 촉각을 세울 필요도 없고 그거 안 해도 다 있고 그래서 하나님 점점 멀어지고 얼마나 불행한 삶입니까? 그런데 감사한 거는 하나님이 처음에는 가나안 땅이다 얘기 안 했는데 가나안 땅에 도착했을 때이 땅을 내가 주겠다. 너의 자손에게 주겠다. 그랬어요. 그러니까 하나님이 우리가 하나님을 순종해서 처음에는 잘 모르지만 하나님을 순종해서 따라가다 보면 하나님의 장소에 우리가 삐탈 때가 있죠. 그때 다시 성령이 하나님의 음성이 폭포수처럼 우리에게 부어집니다. 그래서 순종이 아주 중요해요. 순종이 아주 중요합니다. 믿음만 우리에게 성령을 충만하게 하는 것이 아니라 우리가 하나님의 뜻에 순종할 때 그때 하나님의 음성이 들려오고 풀어지고 그리고 하나님께서 우리의 영혼을 우리의 삶을 풀어주시는 그 풀어짐이 이 순종에서 일어납니다. 이것은 제가 지금 율법적인 어떤 이렇게 하면 이렇게 된다라고 하는 그거, 그런 걸 얘기하는 게 아닙니다. 우리의 행위의 의로움을 지금 자랑하고 그것에 따라서 하나님이 은혜를 주고 안 주고 그걸 얘기하는 게 아니에요. 어떨 때는 우리가 행위가 너무나 부족하고 죄를 졌는데도 성령을 물붓듯 부어주시면서 다시 일으켜줄 때가 있죠. 회개케 하시고. 그런데 또 하나님께서 우리가 순종 하기를 기뻐하시는 어떤 일에 우리가 순종할 때 그때 음성이 들려오는 터지는 거죠. 그래서 하나님이 기뻐하는 일을 계속해서 분별하라고 하지 않습니까? 너희는 하나님의 선하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇이든지 무엇인지 분별해라. 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라. 이것이 너희에 드릴 영적 예배니라. 하나님의 뜻을 분별하려고 하는 게 성령 충만이에요. 성령이 충만해지죠. 그런데 여기서 우리가 주목해야 될건 아브라함이 이 음성을 듣고 예배를 드렸다. 세겜이에요. 세겜. 세겜에 도착해서 주님께 재단을 쌓아서 바쳤다라는 건 돌을 갖다가 쌓았다는 거죠. 돌. 돌을 쌓았어요. 그리고 그 위에 하나님께 번제물을 드리고 하나님께 제사를 올려드렸어요. 그런데 이 세겜은 어, 세겜의 상수리나무는 어, GNT 성경에는 아주 잘 해석을 해놨는데 신성한 나무다 그렇게 해놨어요 Sacred Tree라는 말을 썼어요 NIV나 King James Version은 안 썼는데 왜 그랬냐면 어, 아마도 이때 당시에 이 가나안의 세겜에 대한 상황을 알고 그렇게 해석했던 것 같아요 왜 그랬냐면 세겜의 상수리나무를 가난한 사람들이 섬겼어요. 상수리나무를 우상숭배하면서 그런데 마치 선왕당처럼 그렇게 섬긴 것 같아요. 그런데 놀랍게도 아브라함이 세겜에서 하나님께 따로 재산을 쌓아서 만약에 상수리나무를 섬겼다면 상수리나무에 제사를 드렸겠죠. 아브라함이 네, 따로 재단을 쌓아서 따로 재단을 쌓아서 거기에서 하나님께 제사를 드립니다. 벌써 하나님의 강한 웨폰으로 강한 무기로 아브라함이 드려지는 걸볼수 있죠. 벌써 하나님의 역사가 계속 시작되고 있죠. 따라오는 중인데. 왜냐하면 이 세겜은 이 지도를 보면 
이 세겜은 아, 네, 세겜이 여기인데 저기가 시리아 쪽이죠. 터키와 시리아의 경계. 하란에서 내려왔죠. 그래서 세겜에 도착했는데 세겜은 가나안 원주민들이 신을 섬기던 그 상수리 나무가 있었어요. 근데 여기에서 첫 번째 단을 쌓죠. 이스라엘 땅에 들어와서. 그러니까 아브라함이 우상의 우상을 숭배하는 그 진을 하나님을 예배하면서 파하는 그그 그 지역을 잡고 있는 악한 그 가나안 사람들에게 강한 영향력을 주고 있는 그 사단의 진을 파하는 그런 놀라운 일들을 하기 시작합니다. 하나님이 가르쳐 주지도 않았는데 예배 드리라고 하지 않았는데. 그러니까 은혜를 받으면 주님의 성령을 받으면 가장 먼저 나타나는 반응이 예배예요. 얘기하지 않았는데 본능적으로 예배를 드립니다. 엄마, 아빠를 본능적으로 찾는 것처럼 하나님의 은혜를 받으면 예배하고 싶어지는 거예요. 하나님을 예배하는데 온통 마음이 가 있는 거죠. 그래서 이 세겜 땅에서 예배를 드리죠. 하나님의 음성을 듣고 그 다음에 베델로 내려와서 이 베델에서 또 하나님을 장막을 치고 여기 살면서 하나님을 예배하면서 또 재단을 쌓습니다. 그래서 나중에 이 베델에서 누가 또 재단을 쌓죠? 여러분 베델에 하면 생각나는 사람 있죠? 에서의 칼을 피해서 축복을 가르치고 도망가던 누구였죠? 야곱이죠. 야곱이 베델에서 누워 자는데 저 벳이라는 단어가 집이라는 뜻이거든요. 그리고 엘이라는 단어가 하나님이에요. 그래서 베델 그러면 은 하나님의 집이다 그런 뜻이에요. 그런데 저기에서 자면서 하나님께 재단을 쌓죠. 돌베개에다가 기름을 붓고 가진 게그거밖에 없으니까 기름을 붓고 하나님을 예배하죠. 하나님 나 편안하게 돌아오게 해주면 내가 여기에 하나님의 집을 짓고 여기서 하나님을 예배하겠습니다. 20년 후에 돌아왔는데 세겜에 멈춰서 베델로 오지 않죠. 야곱이. 약속한 걸안 지키죠. 세겜에 살면서 그냥 우상숭배 적당히 하고 하나님 섬기고 혼합주의가 돼가고 있는데 딸 디나가 세겜 추장한테 강간을 당하고 그리고 아들들 레이와 시몬이 가서 그들을 죽이고 세겜 추장과 남자들을 그러면서 베델이 야곱이 어떻게 하죠? 베델로 올라가자 그러잖아요. 베델로 올라가자. 우상을 싹 걷어내고 하나님 예배하러 가자. 그러니까 베델이 다시 제 모습을 찾습니다. 아브라함이 첫 번째 단추를 끼었던 하나님 예배하던 그 장소가 다시 하나님을 예배하는 장소가 됩니다. 그런데 훗날, 훗날에 이 베델의 여러 보암이 금송아지 두 마리 중 하나를 여기에다가 세웁니다. 왜 세웠을까요? 우상숭배의 본거지로 만든 거예요. 그래서 이에 계획하고 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없도다. 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 올린 너희의 신들이라 하고 하나는 베델에 두고 하나는 단에 둔지라 내가 이스라엘의 모든 죄를 보응하는 날에 베델의 재단들을 벌하여 그 재단의 뿔들을 꺾어 땅에 떨어뜨리고 그러니까 베델에다 금송아지를 세웠어요. 금송아지 여기도 하나 있죠. 메나탄도 어디에 있죠? 예. 네. 금송아지의 전설을 아십니까? 여기에서 시작된 거예요. 메모니즘의 상징. 돈의 
신, 메몬, 돈이거든요. 돈. 파이낸스, 파이낸스가 월스트리트에 있죠. 월스트리트, 그라운지로 쪽에 있죠. 거기에 금송아지가 있는 거 우연이 아니죠. 고대부터 내려오던 그 메모니즘의 상징. 그 앞에서 오늘도 사진 찍고 뭐 사람들이 오늘 제가 갑자기 좀갈 일이 있어 갔는데 사진 찍고 너무 행복해하는 거예요. 그런데 그게 우상의 상징일 수 있다는 것입니다. 여러분 하나님께서 저와 여러분 에게 근데 나중에 또 요시아 왕을 통해서 이 베델의 우상을 다 제거해버리고 태우고 다 뿌리채 뽑아버리죠. 그러니까 계속해서 베델이라고 하는 곳이 하나님 예배했던 곳이 됐다가 나중에 사단의 본거지가 됐다가 또 다시 하나님의 전이 됐다가 또 다시 테락했다가 이거를 계속 반복합니다. 상수리나무도 마찬가지예요. 상수리나무에서 아브라함이 재단을 쌓았는데 나중에 이스라엘 사람들이 가나안에 들어가서 가나안 사람들의 신을 섬기지 말고 그들을 내쫓으라고 했는데 이들이 그 상수리나무 밑에서 음란하게 우상숭배를 할때 하나님이 선지자를 통해서 이렇게 말씀했어요. 너희가 기뻐하던 상수리나무로 말미암아 너희가 부끄러움을 당할 것이요 너희가 택한 농산으로 말미암아 수치를 당할 것이며 너희가 상수리나무 사이 모든 푸른 나무 아래에서 음욕을 피우며 볼짝이 가운데 바위 틈에서 자녀를 도살하는 도다. 그러니까 상수리나무 아래에서 자녀도 인신제사로 드리고 음욕하면서 우상숭배를 했고 이게 제의 중에 하나니까요. 그 순서 중에 하나니까. 그 죽임당한 시체들이 그 우상들 사이에 재단 사방에 강 높은 고개 위에 모든 산 꼭대기 모든 푸른 나무 아래 무성한 상수리나무 아래 곧그 우상에 분양하던 곳에 있으리니 내가 여호와인 줄을 너희가 알리라. 여러분 상수리나무 아래에서 드려졌던 그 우상의 모습을 보게 됩니다. 아브라함이 하나님께 예배를 드렸는데 지금 무슨 말을 하고 있냐면 은 하나님께서 저와 여러분을 선택한 것은 한때 하나님의 예배자로 살았던 사람들의 내면 그 속에 이 세상의 쾌락과 정욕의 우상들이 가득 차 있어서 하나님을 떠나고 하나님을 떠난 지 오래돼서 기도조차 할수 없고 하나님께 나올 수 없는 그러한 많은 영혼들이 있는데 그 내면에 그 우상의 재단을 무너뜨리고 하나님의 성전을 짓는 일로 저와 여러분을 부르셨다는 거죠. 이 일을 위해서라면 하나님이 저와 여러분의 finances, 직장, 배우자, 진로까지 조정하신다는 거예요. 그것이 아브라함을 통해서 주시는 메시지입니다. 여러분들에게 여러분은 여러분들과 관계를 맺고 있는 여러분과 재정과의 관계, 여러분과 사람과의 관계, 여러분과 직장과의 관계, 여러분과 가족과의 관계, 여러분과 친구와의 관계, 여러분과 학업과의 관계, 모든 관계를 성령의 안테나를 세우고 아주 예민하게 민감하게 음성을 들으면서 가야 합니다. 그것을 통해서 여러분들의 길을 하나님이 핸들 하십니다 그렇게 하시는 핸들의 목적지는 무엇입니까? 여러분들을 통해서 내면에 이미 점령당해버린 사단의 집이 되어버린 그 많은 우상들을 부수고 그 안에 하나님을 예배하는 예배의 처소로 바꾸는 그 사명을 위해서 저와 여러분을 불렀다는 거죠 그게 아브라함 그게 템플 빌더, 
철치빌더 하나님의 교회를 세우는 사람들 성전을 세우는 사람들의 가는 길이라는 것입니다 이것을 위해서 필요하면 하나님 모든 걸 지원해 주신다 무덤에는 돌을 굴려줄 뭐가 있다고 했죠? 천사가 있다 무엇 때문에? 복음을 전해야 되니까 하나님의 일을 위해서 마게도냐에는 집을 내줄 누가 있었다고요? 루디아가 있었다 아브라함의 가는 길에는 하나님께서 천사를 통해서 계속해서 보호하시고 인도해 주시는 철저하게 그의 삶을 보장해 주시고 지켜주시는 하나님의 보호가 있었다 그러니까 여러분 저와 여러분은 일을 위해서 부름을 받은 거예요. 하나님이 이 엄청난 일을 위해서라면 자기가 사랑하는 종들을 감옥에도 집어넣고 매도 맞게 하고 돌에도 맞게 하고 죽음 직전까지 데려가십니다. 그렇게 하나님이 세상을 사랑하십니다. 이 땅의 영혼들을 사랑하세요. 여러분 바울에게 예언했잖아요. 바울을 처음에 선택할 때 너는 앞으로 나의 이름 때문에 많은 사람들 앞에 핍박을 받을 것이다. 고난을 겪을 것이다. 가, 네가 가시체에 채이는 것처럼 네 발에 그렇게 가시체에 채일 것이다. 하나님이 바울이 그러한 고통, 매맞고 감옥에 갇히고 그리고 죽은 것 같았고 그것을 통해서 얼마나 많은 사람들을 만나고 구원받게 하셨습니까? 감옥에 들어가서 빌리포 감옥에서 매를 맞았는데 매를 맞고 나니까 한 간수가 엎드러져서 어떻게 해서 구원을 얻느냐고 그러잖아요. 죽은 줄 알고 광주리에 담아서 길거리에 갖다 버렸는데 제자들이 광주리에 담아서 탈주시키면서 살아난 그 간증을 사람들에게 하면서 많은 사람들을 구원하잖아요. 그때 아마 학자들은 그렇게 얘기하죠. 그때 천국을 갔다 왔다고 내가 삼층천을 갔다 왔다 그러잖아요. 그러니까 하나님께서 하나님의 사랑하시는 영혼들을 구원하기 위해서는 자기 종들을 죽이기도 하고 감옥에 보내기도 하고 매맞게도 한다. 그런데 그것이 우연히 일어난 일이 아니라 하나님의 철저한 계획 속에 움직이고 있는 하나님의 섭니다. 이분이 하나님이세요. 여러분과 제가 가는 길에는 많은 험난한 싸움이 펼쳐져 있습니다. 왜냐하면 마귀가 자기의 테리토리, 자기의 그 구역을 놓지 않으려고 한 영혼을 잡고 있는 그 영혼을 놓지 않으려고 끈질기게 반항하고 도전하고 그리고 우리를 향해서 공격합니다. 하지만 그가 이 우리를 이길 수 없는 것은 우리가 강하기 때문이 아니라 우리 안에 거주하시는, 내주하시는 성령, 우리를 사로잡고 있는 그 하나님의 능력, 우리를 철저하게 보장해 주시는 그 하나님의 보호, 보장 그 보장 때문에 그 인놀몰스 때문에 하나님께서 저와 여러분을 통해서 놀라운 일을 이루어 가십니다 아멘 그 일을 위해서 저와 여러분이 부름받았어요 그러니까 거기에 고난이 있는 거죠 싸우는 거예요 사단의, 사단의 테리토리와 하나님의 테리토리가 싸웁니다 근데 우리의 무기는 희생이고 고난이고 죽음이고 그리고 주님만 의지하는 바보 같은 방법이죠. 그것을 통해서 하나님 계속해서 하나님의 일을 이루어 가신다. 왜 하나님께서는 이 70가에 
이 교회를 세우시고 10년 동안 여기서 찬양하게 하고 예배하게 하고 복음을 전하는 기지가 되게 하셨을까? 저는 생각합니다. 이 장소는 베델이다. 이 장소는 베델이다. 저는 저 옆에 옆에 장소에서 시작을 했는데 그래서 그 옆에 옆에 장소에서 찬양하고 예배하고 주님을 찾고 금식하고 그렇게 했는데 하나님 저 아래로 24가로 보냈다가 8개월 만에 다시 이 장소로 오게 하시잖아요. 왜 그랬을까? 다윗에게 다윗이 하나님을 예배하려고 하는데 제사하려고 하는데 오르난의 타장마당에서 예배해라. 기본 산당에 성막이 있었는데 그리 가지 말고 오르난의 타장마당에서 예배해라. 제사해라. 하나님이 특별한 장소를 지정하십니다. 모리아산에서 바쳐라. 그 모리아산이 오르난의 타장마당이었어요. 여러분 그거 아십니까? 모리아산이 이삭을 드렸던 모리아산이 번제를 드렸던 모리아산이 오르난의 타장마당 오르난의 타장마당이 다윗의 성막을 안치하는 곳이 됩니다. 하나님이 저와 여러분을 이 메나탄 보내셨는데 이 메나탄은 하나님의 템플이에요. 하나님의 성전. 이 메나탄의 섬 자체가. 그런데 그 섬에서 하나님이 찍은 곳이 이 치식가라는 것이죠. 다시 불렀으니까. 다시 내려갔다. 다시 오게 했으니까. 8개월 만에. 여기서 몇년 동안 예배하고 찬양했는데. 하나님이 이 장소를 sacred holy place라고 그럽니다. 여기는 나의 지성소다. 그 장소에서 하나님을 예배할 때 거기서 영향력이 나가고 많은 하나님의 역사들이 일어나기 시작하는 거죠. 그 깊은 뜻을 지금도 알아가고 있고 그런데 하나님께서 저와 여러분을 다시 세겜에서 베델로 옮겼던 것처럼 여러분 베델에서 다시 부엘세바로 가죠. 부엘세바. 부엘세바로 가는데 부엘세바에서 또 재단을 쌓죠. 아브라함을 통해서 사단의 진을 쑤셔놓고 다니게 해요. 쑤셔놓는 정도가 아니에요. 완전히 다 묵사발을 만들어 놓죠. 상수나마 아래서 베델에서 부엘세바에서 부엘세바에서 누가 또 하나님을 예배하죠? 이삭이 예배하잖아요. 거기서 우물을 파고 내 아버지의 하나님이 여기에서 예배했다. 이삭이 거기서 예배하고 이삭의 다음 세대 야곱이 요셉이 죽은 줄 알았는데 살아있죠. 창세기 46장 하나님 요셉이 죽은 줄 알았는데 꽃가마를 보냈습니다. 갈까요? 말까요? 그걸 어디서 물어보죠? 부엘세바로 올라가요. 아브라함이 부엘세바에서 하나님 제사했던 것. 이삭이 제사했던 것. 그리고 야곱이 거기서 하나님을 묻으면서 제사합니다. 우연히 없어요. 하나님이 여러분을 통해서 예배하게 한그 땅. 그곳. 하나님이 저와 여러분을 통해서 기도를 심게 한그 장소. 우연이 아니에요. 저는 이 실식과 이곳을 하나님의 홀리플레이스로 보고 있습니다. 이미 오래전부터. 저는 저와 여러분 하나님 보내시는 또 다른 배대야. 사우스다코타나, 몽골이나 우리가 밟는 모든 땅, 내가 밟는 모든 땅을 내가 내게 주고 축복할 것이다. 그곳이 바로 하나님이 우리를 부르신 곳입니다. 그곳에 있을 때 대단한 일을 하지 않아도 하나님의 그 sacred place에 있을 때 하나님이 있으라고 하는 그곳에 있을 때그 음성을 듣고 사는 사람들이 성령의 사람들이에요. 그곳이 힘들어도 그것이 어려워도 그것이 때로는 
가시같이 좀 눈에 좀 걸리는 사람이 있어도 그곳에 있을 때 하나님이 있으라고 하는 곳에 있을 때 하나님의 역사, 성령의 역사가 계속되어집니다. 아멘 그리고 하나님께서 떠나라 그러면 뒤도 돌아보지 않고 떠나는 거예요. 우리는 성령의 음성만 듣고 사는 사람들이니까 있으라 그럼 있는 거예요. 지금 상황이 너무너무 어려운데 상황이 너무너무 좋은데 어렵든 좋든 있으라고 하면 있는 거예요. 저와 여러분을 통해서 이 우상의 본거지인 메나탄 하나님의 성전 원래부터 성전이었던 곳이죠. 월스트리트에서 부흥이 시작했고 뉴욕에서 부흥이 시작됐던 그런 곳인데 이 땅을 바꾸는 철치빌더로 주님께서 우리를 부르시고 있습니다. 많은 싸움이 있지만 두려워하지 마십시오. 무서워하지 마십시오. 하나님께서 저와 여러분에게 말씀합니다. 이 복음을 위해서 한 영혼을 얻기 위해서 너를 축복하는 자를 내가 축복할 것이다. 너를 힘들게 하는 자에게 내가 보여줄 것이다. 그리고 너의 삶을 내가 붙들고 있다. 그리고 너, 너가 가는 곳에 만나는 모든 사람들이 너로 인해 복을 받을 것이다. 저는 그걸 지금까지 보고 있어요. 여러분과 제가 이 일을 위해서 계속 성령으로 깨어있고 이게 생명이다 라고 할때 하나님 어떻게 여러분의 파이낸세스를 조절하시는지 어떻게 여러분의 스테라스를 조절하시는지 어떻게 하나님께서 여러분들에게 도울자를 인도해 주시는지 그것들을 하나님께서 여러분 두 눈으로 목격하게 할 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 하나님께 우리